0: Por que que os cristãos vão à igreja? Recentemente, Datafolha fez uma pesquisa sobre hábitos religiosos das pessoas e os entrevistados na pesquisa que frequentavam culto ou missa dizem que têm o hábito de ir à igreja porque, em primeiro lugar, 21% das pessoas disse assim eu gosto de orar, eu gosto de rezar, por isso eu vou à igreja. Em segundo lugar, é, vão à igreja para buscar se sentir bem, se sentir em paz, ou buscar forças na igreja, no culto, na missa, 19%. Em terceiro lugar, 13% das pessoas disseram que vão para pedir uma graça, talvez a solução de um problema físico, um problema material, um problema pessoal. E em quarto lugar, 12% dizem que vão para escutar pregações ou sermões e outras razões é, ficam, ficaram em último lugar. É, é muito bom você estar aqui ouvindo essa mensagem no nosso canal no YouTube, da Igreja Batista Fonte Morungaba. É muito bom você crer em Jesus, é muito bom você ir ao culto, ir à missa. Mas quais são os seus objetivos? Para que é que você vai à igreja? Aonde você quer chegar? Que mudanças você espera que o Evangelho de Jesus Cristo faça na sua vida? É, nós estamos retomando nessa mensagem a série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses e no capítulo 1 e 2, que é a primeira parte, primeira metade da carta, o apóstolo Paulo apresenta a supremacia da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Em primeiro lugar, ele apresenta a, a, a natureza divina de Cristo. Por exemplo, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Essa é uma das frases mais misteriosas, profundas e cheias de significado da Bíblia, atribuindo a Jesus Cristo a natureza divina, a divindade. Ainda no versículo 15, Paulo escreve que Jesus é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é supremo como como possuidor de natureza divina. Ele é, é supremo sobre a criação. No versículo 18, ele é supremo sobre a igreja. Paulo diz assim, ele é cabeça do corpo que é a igreja. Ele também é o supremo na obra de reconciliação. O apóstolo Paulo escreveu no verso 21, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a sua morte Cristo é supremo na obra da reconciliação, esse Deus que se fez carne, que criou todas as coisas, que estabeleceu a igreja é ele quem reconcilia as pessoas com Deus através da sua obra na cruz, Jesus Cristo está acima de qualquer sistema religioso que possa ser inventado filosofias humanas leis e legalismos misticismos e, e ideias místicas, ascetismo, regras rigorosas com o próprio corpo para buscar evolução espiritual e moral, nada disso presta, nada disso serve diante da supremacia de Cristo. Por isso Paulo escreveu, recapitulando esta ideia também, no capítulo 2, versículo 8, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Qualquer ideia humana, qualquer conceito religioso que está à parte de Cristo é refugo, é inútil, não tem valor, não serve para nada. E quando nós chegamos na segunda parte da carta, você percebe no capítulo 3, no versículo 1, algo muito interessante. O apóstolo Paulo começa o capítulo 3 assim, Portanto, isto é, consequentemente, há um desdobramento prático. O que é esperado de nós a partir de termos conhecido Cristo como Deus Supremo, Criador de todas as coisas, Senhor da Igreja, Aquele que nos reconcilia, Aquele que nos dá uma vida plena com Deus, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A partir daqui, o restante da carta vai ser um desafio. Um desafio a que é, nós, na nossa vida prática, nos tornemos aquilo que por meio de Cristo, pela fé na graça de Deus, já somos. Por isso que Paulo introduz toda a ideia da, da parte 2 da sua carta, nesse versículo 1, um, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então a ideia é essa, o que Cristo é e fez por nós no capítulo 1 um e 2 precisa nos levar a uma dedicação exclusiva a ele na vida prática, conforme relatado nos capítulos 3 e 4. E Paulo repete isso nas suas cartas. É, em geral, as cartas de Paulo, Filipenses, Efésios, Primeiras Coríntios, por exemplo, Romanos, têm uma primeira parte doutrinária e uma segunda parte prática, de modo que a doutrina de Cristo afeta e molda e precede e impulsiona uma vida prática diferente. O verdadeiro evangelho de Cristo é uma convocação para você e eu alinharmos toda a nossa vida com Jesus Cristo. Não somos chamados para alvos rasos que, que a Datafolha descobriu na sua pesquisa. O chamado de Cristo não é para você ir para um lugar em que você gosta de orar ou rezar, ou ir para um ambiente, ouvir uma mensagem que te faça sentir bem, ou buscar o alcance de uma graça. A ideia não é apenas gostar de ir à igreja, resolver problemas. Né? É por isso que tanta gente vai à igreja e, ao mesmo tempo, tanta gente sai da igreja. É pelos mesmos motivos. Então, eu vou à igreja porque gosto, mas quando deixo de gostar, eu não vou mais. Eu vou à igreja para alcançar uma graça, se eu alcanço, então eu não vou mais. Ou se eu não alcanço, eu também não vou. É, é, são objetivos errados em, em mantermos uma vida com Cristo e um, um compromisso com a igreja. O verdadeiro evangelho de Cristo, ah, o objetivo dele está resumido no versículo 1. Procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Isso é totalmente diferente. Isso é mais profundo, isso é muito mais cheio de significado, de comprometimento, envolve tudo que somos. A palavra procurar, procurar as coisas que são do alto, algumas vezes outras bíblias traduzem como buscar as coisas do alto, no grego é zetel e significa investigar alguma coisa, empenhar-se em alguma coisa, ir atrás com empenho. Deixa eu dar um exemplo muito comum. Aconteceu comigo, com minha esposa, pelo menos três vezes. Porque temos três filhas. Aconteceu com as três. Você já perdeu um, uma criança, um filho pequeno, num supermercado ou num shopping? E já aconteceu conosco? Onde que está a nossa filha? Você está lá no meio das compras. Filho, às vezes, é muito rápido. Eu me lembro de uma das nossas filhas estava escondida no meio das roupas da loja. É, a outra sumiu mesmo no ambiente e tivemos até que chamar. Uh, o microfone da loja para fazer uma chamada é quando isso acontece, você esquece de tudo, você larga tudo e você dedica todos os seus esforços em procurar o seu filho até achar sabe, foi isso que aconteceu não só comigo, com a minha esposa mas com Maria e José eles perderam Jesus de vista os estudiosos dizem que quando isso aconteceu, Jesus tinha mais ou menos de 12 anos para baixo, uns 10 ou 12 anos e Lucas 2,45 diz que Maria e José perderam de vista e como não encontraram, eles procuraram Jesus na viagem, eles estavam a caminho de volta para casa, como não encontraram com os companheiros de viagem, revistaram tudo, revisaram tudo, voltaram a Jerusalém, a Bíblia diz a sua procura, a palavra procura é a mesma palavra que Paulo usa aqui, em Colossenses 3, é a palavra designada para você procurar um filho que você perdeu. Procurar em todo lugar, e com empenho e, e sem desistir. E ir para onde for necessário até encontrar. O que Maria e José fizeram com o menino Jesus estava perdido. Você deve fazer com as coisas do alto. Paulo diz, procurem as coisas do alto. Esse tem que ser o foco. É, onde Cristo está assentado à direita de Deus, é essas coisas que você tem que procurar. E aí, naturalmente, vem a pergunta, o que são essas coisas do alto? São as riquezas do reino celestial, as coisas do alto. Tudo que Deus o Pai fez por nós através de Cristo Jesus, tudo que Ele fez por nós pecadores, por sua graça salvadora, tudo que Ele oferece a nós através de Jesus e, e a bênção mais sublime é o próprio Jesus, o próprio Cristo. É por causa dEle que não perecemos, mas temos a vida eterna. E isso inclui benefícios, privilégios, verdades e deveres maravilhosos. Ah, nas coisas do alto está incluso o, o Pai ter enviado o Seu Filho aqui na terra. Deus encarnando-se, vivendo entre nós. Entre as coisas do alto podemos também é ver Jesus revelando a vontade do Pai, mostrando como devemos viver para a glória de Deus. Inclui Jesus morrendo em nosso lugar para nos isentar do nosso castigo e nos perdoar. Jesus sendo sepultado e ressuscitando, vencendo a morte para nos dar uma vida nova. Inclui Jesus subindo ao céu, agora como vencedor sobre a morte e o pecado, para ser Senhor das nossas vidas. As coisas do alto incluem também esse Jesus exaltado enviando o seu Espírito para habitar conosco, para nos capacitar a conhecer a sua palavra, a realizar a sua obra, pregar o seu, o seu Evangelho. Tudo isso são as coisas do alto, tudo que nós somos, tudo que nós desejamos, pensamos, planejamos, fazemos, precisa estar focado nesse evangelho que veio do alto, nessa mensagem das coisas do reino celestial. Quando o apóstolo Paulo diz assim, procurem as coisas do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus, ele está explicando o que são as coisas do alto. O que são elas? E quando Paulo diz assim, onde Cristo está assentado à direita de Deus, ele não está querendo dizer que Deus, o Pai, tem um trono em algum lugar físico do universo que, que a NASA está procurando e não encontrou ainda. Não é um lugar físico onde Deus habita fisicamente e, e Jesus, o Filho, está ao lado dele. Essa expressão, onde Cristo está sentado à direita de Deus, é uma referência é, ilustrativa da posição de honra e majestade que Cristo ocupa como o Filho exaltado de Deus. A ideia do governo do trono do universo com Deus governando todas as coisas. Essa palavra assentado, à direita de Deus, assentado tem um significado especial. Quando você estuda a história antiga, essa palavra nos remete a um guerreiro, um imperador guerreiro que saiu para uma batalha, venceu, derrotou os inimigos e voltou e se assenta no trono como vencedor, tendo seus inimigos... É, subordinados e subjugados. É um, um rei guerreiro que cumpriu a sua missão. Cristo é esse governante supremo que cumpriu a missão de derrotar o pecado, de vencer as trevas e vencer a morte. O que Paulo está dizendo para nós é que diante desse Cristo exaltado, tudo que ele é, tudo que ele fez por nós, nós temos que fixar toda a nossa ambição na busca por tudo aquilo que está relacionado a Cristo exaltado. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus, o próprio Cristo, já vinha dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fixar as ambições, desejos, valores, objetivos, em tudo que tem a ver com o Cristo exaltado, com o governo de Cristo, com a glória de Cristo. Cristo reina, assentado à direita do trono do Pai. Os interesses e a justiça do reino de Cristo devem ser as coisas que eu persigo, assim como José e Maria perseguiram o garoto Jesus até encontrá-lo. Procurem as coisas que são do alto. Do alto é uma palavra, uma expressão que faz contraste com o que é da terra, ou seja, o que é temporário, o que é passageiro e principalmente o que não tem valor. A palavra... O verbo procurar está no modo imperativo, indicando que não é assim. Olha, de vez em quando você precisa dar uma atenção para as coisas religiosas, espirituais. De vez em quando tem que ir para a igreja. De vez em quando tem que fazer as coisas de Deus. Não. Procurar da ideia de, de um dever que eu tenho que cumprir com esforço, com dedicação, com valorização. Dando prioridade a tudo aquilo que do alto foi dado para mim. Esse verbo procurar tem um significado contínuo e habitual do tempo presente. Não, não significando um momento do passado em que eu busco Deus, um momento no futuro que eu vou buscar, ou um momento da minha semana, um dia na semana em que eu dedico a Deus. Não. É, é uma busca habitual e contínua que envolve todos os lugares, todos os horários, todas as situações. Em nenhum momento eu estou isento desse mandamento de procurar as coisas do alto, aí você me diz, tá, legal, entendi, então por causa de Cristo, do que ele é, do que ele fez por mim, então eu tenho que procurar as coisas do alto, não ser apenas uma pessoa que gosta de orar na igreja, que busca uma graça a ser alcançada, ou que busca se sentir bem na igreja, não, não é isso, eu tenho que buscar as coisas do alto, ótimo, mas tá bom, e, e na prática? É disso que Paulo vai tratar do capítulo 3. Eu convido você a acompanhar nossa série de mensagens explicando o capítulo 3 e 4 de Colossenses. Porque na prática, o apóstolo Paulo vai se referir a coisas bem específicas. Será que ele vai dizer assim, bom, procura as coisas do alto agora. Coloca um crucifixo no peito, um anel escrito o no nome Jesus e carrega Jesus o tempo todo com você. Não, não é isso. É, usa uma camiseta gospel, escrito um versículo da Bíblia? Não. Seja um praticante de ritos religiosos, liturgias, sacramentos. Né? Saúda as pessoas com a paz do Senhor. Começa a usar roupa social, terno e gravata? Também não. Veja, eu quero mencionar algumas coisas que Paulo vai dizer na prática. Por exemplo, no versículo 5 do capítulo 3, ele vai dizer que buscar as coisas do alto é fazer morrer pecados sexuais que eu tenho na minha vida. Fazer morrer a raiva, a inveja, a linguagem obscena, o hábito de mentir. Está escrito lá, assim, né? pelo fato de vocês buscarem as coisas do alto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância que é a idolatria. Lá no verso 8 ele vai dizer assim, Abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, versículo 9. Isso é buscar as coisas do alto. Outra forma prática de buscar as coisas do alto está no versículo 11. Tem a ver com o mandamento, então, de eu conviver com a igreja de forma responsável, assídua, sem fazer distinção de pessoas. Fazer da igreja aquelas pessoas, aquela diversidade de pessoas da igreja, como a minha família espiritual. Versículo 11 diz assim, Nessa nova vida de ressuscitado com Cristo, em que eu busco as coisas do alto, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Tanto que no versículo 12 ele vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja, um novo estilo de vida com a igreja de Jesus Cristo um envolvimento de amor, de compaixão, de convívio com a igreja, é sim buscar as coisas do alto. Lá no versículo 13, buscar as coisas do alto também significa eu me relacionar com as pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira gentil, amável, perdoadora. Por isso diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14, Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso é buscar as coisas do alto. Sabe como mais eu busco as coisas do alto? Compartilhando a palavra de Cristo com outras pessoas da igreja. Eu mesmo me alimentando dela e eu mesmo trocando ideias bíblicas com meus irmãos e irmãs na fé. Por isso, o versículo 16 está escrito assim, ah, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Ah, compartilhar a palavra de Cristo. Ah, no versículo 18, buscar as coisas do alto vai acabar afetando também o meu lar, a minha vida doméstica. Quando eu cumpro os deveres é, é, no meu lar como marido, ou você como esposa, como filho ou como filha, os deveres que Cristo transmitiu, eu estou buscando as coisas do alto. Então o verso 18 vai dizer assim, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Ah, Maridos, ame cada um a sua mulher, versículo 19. Não a trate com a amargura, Verso 20, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Ah, buscar as coisas do alto significa também no meu lar, eu buscar os padrões de Cristo para o meu comportamento, o meu modo de tratar os meus familiares. E por fim, a título de exemplo, buscar as coisas do alto também invade a minha vida profissional, o meu trabalho cumprir o meu papel no trabalho, como Deus determina, seja eu o empregado, seja eu o empregador. Por isso, verso 22, Paulo vai dizer assim, Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando vocês, mas com sinceridade de coração, porque vocês temem o Senhor. No capítulo 4, Paulo vai avançar para os empregadores, os patrões, os senhores. Ele diz assim, Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. E, meu querido, minha querida, por aí vai. Mais uma vez eu convido você a acompanhar nossa sequência de mensagens. Nós vamos aprofundar em Colossenses, aprendendo mais de perto, com mais clareza, todos esses ensinos sobre como buscar no dia a dia as coisas do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que é importante nesse momento para encerrar essa palavra é que a razão central para você se achegar a Cristo é essa, buscar, procurar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Que o Evangelho esteja no centro do seu coração, da sua vida. Que o que Jesus Cristo fez por você impulsione você. Que a sua obra de salvação motive você. Que, que Cristo pregado na cruz, sepultado e ressurreto seja a verdade que te aproximou de Deus e seja a verdade que coordene tudo que é em você, tudo que sai de você, tudo que motiva você. Que você e eu possamos sempre levar em conta que nós pecamos e nos afastamos de Deus, mas que Cristo é o Deus encarnado que morreu no meu lugar para me salvar e me reconciliar com o Pai. Que esse Cristo morreu, mas não foi derrotado pela morte. Ele ressuscitou para dar vida nova a todos nós. E Ele subiu ao céu. E Ele ocupa a posição de governante da minha vida e da sua vida. Jesus Cristo não pode ser uma nota de rodapé na sua semana. Não pode ser aquele que você busca para se sentir melhor, para te dar uma graça, para praticar uma oração ou para ouvir uma mensagem bonita. O Senhor Jesus Cristo exige que você procure continuamente, habitualmente, as coisas do alto. As coisas que têm a ver com a vontade dEle, com o governo dEle e com o comando dEle na sua vida. Pensando nisso, convido você a fazer uma oração agora. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos atrair a uma vida maravilhosa contigo. Uma vida em que o Senhor nos resgatou do pecado nos reaproximou do Pai Celestial, nos deu um novo coração e nos deu a capacidade, o Espírito e a Palavra para vivermos na Tua presença, à luz da Tua vontade, não mais escravizados ao mundo, ao pecado e ao diabo. Nós nos colocamos diante de Ti para buscar as coisas do alto. Nos colocamos diante de Ti para sermos pessoas que procuram o tempo todo viver debaixo do governo e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não queremos reservar o Senhor um dia na semana, um momento do dia ou uma necessidade das nossas vidas. Queremos entregar tudo ao Senhor. E é o que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.